1: Tesla Model 3, Toyota Pro Ace Electric of Volkswagen ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met MobilityService.nl
0: BNR Nieuwsradio. De Big Five. Ja, matroos. Nederland verliest steeds meer eigen iconen. Shell, Unilever en DSM zitten al met hun hoofdkantoor in het buitenland. Maar intussen is er ook dreigende taal vanuit onder andere boskalis om hetzelfde te doen. En VNO NCW zegt zelfs dat ons vestigingsklimaat in een vrije val is geraakt. In Beners. Big Five van dat vestigingsklimaat bespreek ik dat met vijf kopstukken. Is het nou allemaal echt wel zo slecht? En hoe kunnen we Nederland dan aantrekkelijker maken... en houden voor zowel grote als kleine bedrijven? En waar willen we nou als land in uitblinken? Vandaag ga ik dat bespreken met Jacco Vonhof, de voorzitter van MKB Nederland. Want ook die kleine ondernemer die is natuurlijk uh, superbelangrijk in dit hele verhaal. En het uh, midden- en kleinbedrijf gaat het dan over. Uh, welkom. Ja, al, Fijn dat je er bent. Uh, we constateerden dat we al heel veel op congrespodia met elkaar hebben gestaan... maar nog nooit samen in deze uitzending. Nee, dus, uh, maar voor
1: alles een eerste keer. Dat is uh, zo erg is leuk. Het,
0: zo is het. Uh, ik ga het natuurlijk zo meteen uh, straks met je hebben... waarom uh, Zeeman uh, zegt kom maar heel snel... met die internationaal maatschappelijk verantwoord uh, ondernemerregels... en een bos voor ervoor gaat liggen. Maar voordat ik dat ga doen wil ik twee dingen aan je vragen. En Het eerste is, begeeft het vestigingsklimaat zich nog steeds in een vrije val?
1: Ja, dat denk ik wel. Um, weet je, als je naar allerlei internationale lijstjes kijkt... dan uh, staat Nederland hoog. Hè? Dus we staan als, als economie, als land. Als het gaat om geluk en voorspoed staan we hoog. Um, maar als je wat dieper in die cijfers duikt... dan zie je dat op heel veel van de, van de lijstjes... we aan het dalen zijn. Als het bijvoorbeeld gaat om de scores van leerlingen in het onderwijs. Als het gaat om de aantrekkelijkheid voor Nederland. voor bedrijven om zich in de toekomst te vestigen. En uh, ja, weet je, over het algemeen is dat de wet van de remmende voorsprong. als je ergens staat uh, en je staat hoog. is het heel lastig om hoog te blijven staan. Uh -huh. Um, de meeste cijfers kijken achteruit. Maar als wij naar voren kijken, maken we ons wel degelijk zorgen over, uh, over de aantrekkelijkheid van Nederland in ja, de toekomst.
0: En al een tijdje eigenlijk, want je hebt ook samen uh, met VN, he, Want deze uh, tekst kwam natuurlijk van Ingere Thijssen. Ja. De voorzitter van VNO-NCW. Maar in 2021 hebben jullie al samen de handen in één geslagen. En je zit natuurlijk ook samen in de Mali-toren. Uh, vanwege dat verslechterde vestigingsklimaat. Dus het speelt al een tijd.
1: Ja, het speelt al een tijd. We hebben inderdaad in 2021 een eerste brandbrief... ook ondersteund door heel veel burgemeesters uit het land... Uh -huh. uh, naar het kabinet gestuurd... Um, om duidelijk te maken dat we heel erg goed op onze zaak moeten letten. En aan de ene kant is dat natuurlijk het grootbedrijf, he, VNO... Um, maar je moet je realiseren dat heel veel MKB'ers um, afhankelijk zijn van grote bedrijven, van de totale dynamiek in de economie. MKB'ers zijn geen mensen die zomaar weggaan, want uh, dan uh, vestigingsklimaat vind ik ook ja, een iets te smalle term. Wij hebben het heel graag over ondernemersklimaat.
0: Snap ik, want, want ze kunnen niet zomaar de biezen pakken... om naar buitenland te nee, gaan. Nee, die
1: zijn geworteld in hun regio. Uh, die, die, die hebben daar hun mensen. Die, ja, die, die, die denken geen tel na over weggaan. Wat ik wel steeds vaker hoor... is dat ondernemers weinig vertrouwen hebben in de nabije toekomst. Dat ze zich zorgen maken over... Uh, of dat uh, in de toekomst eigenlijk allemaal nog wel haalbaar is voor hen... Uh, en wat ik heel veel terug hoor, en dat vind ik wel ingewikkeld... is dat veel ondernemers zeggen... ik vind het eigenlijk helemaal niet meer leuk om te ondernemen. En ja, dan gaan er toch dingen fout. En dan zit er ook in, de, in, zeg maar in dat ondernemersklimaat... Hè, de ambitie om in Nederland een bedrijf te beginnen... om de goede dingen te doen, te innoveren, te groeien... Ja, dat, dat, dat raak ik ja. een beetje kwijt. Dat
0: is nogal wat. Een tweede wat ik aan je zou willen vragen... je bent natuurlijk boegbeeld van uh, die MKB-ondernemers... maar je bent ook zelf een ondernemer. Ja. Heb jij dat gevoel dan ook... van dat je het ondernemen minder leuk gevonden vindt?
1: Nou ja, kijk, ik persoonlijk heb enige afstand tot mijn bedrijf... dus ik kan eigenlijk, uh, ik, ik kan eigenlijk een beetje mooi doen en uh, pootjes geven, ja. zeg ik altijd. Ja. Hè. Dus ik, ik zie de leuke dingen van het hebben van een bedrijf. Maar als ik in mijn eigen bedrijf rondloop... en ik vraag op verschillende uh, afdelingen aan de mensen... van goh, joh, vind je eigenlijk nog wel leuk wat je aan het doen bent, dan merk ik dat ik ook daar terug hoor... dat het aantal regels wat toeneemt, uh, zeg maar de manier waarop je bejegend wordt... Vanuit, uh, in je ondernemerschap, ja, dat dat achteruit loopt. En dat mensen dat echt niet leuk vinden. Um, dus ja, ook in mijn eigen bedrijf merk ik dat mensen uh, doorgeslagen regeldruk. Mm -hmm. um, de krapte op de arbeidsmarkt. Uh, nou ja, alles wat er vanuit de overheid nog meer aankomt. Um, ja dat ze dat toch wel heel erg ingewikkeld vinden.
0: En dan staan we natuurlijk aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen. Die zijn natuurlijk uh, morgen. Uh, als je dan daarnaar kijkt en de uitslag die daar dan vervolgens aan zit te komen... gaat dat heel veel impact maken op dat vestigingsklimaat ondernemersklimaat, wat jij eraan toe wil voegen.
1: Nou ja, kijk, dit zijn inderdaad provinciale statenverkiezingen. Hè? Dus dan ja. uh, dus op dat internationale vestigingsklimaat... Hè, dan richt je wat meer je pijlen toch echt op, uh, op Den Haag. Hè? Op mm -hmm. hoe staat Nederland uh, binnen Europa? Hoe kijken we naar de rest van de wereld? Wat speelt er allemaal? Maar als je nou met name naar de provincies kijkt... daar zitten juist al die MKB'ers. En die provincie is ongelooflijk belangrijk... als het uh, om hele simpele dingen gaat. Bijvoorbeeld het verdelen van de ruimte. Veel terugkrijg van MKB'ers is dat ze op dit moment... door hele trage vergunning verlenen ongelooflijk veel regels, bijvoorbeeld de stikstofklem... Uh, ja niet meer kunnen investeren. En daar heeft de provincie, iedere provincie op zichzelf al... een hele belangrijke rol. Dus ja, ik denk wel dat het...
0: Hangt veel vanaf. Er hangt
1: heel ja. veel vanaf. En als dat ertoe leidt dat die verdeeldheid ook in provinciale staten uh, 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 vorm krijgt en uh, zaken worden niet versneld, maar worden eigenlijk steeds complexer... of er komt gewoon helemaal geen, uh, geen beweging meer. Ja, dan kan het voor heel veel ondernemers echt heel slecht uitpakken.
0: Ja, en, want, want dit is ook wel uh, mijn zorg als ik kijk naar... ik heb ook een paar verkiezingsdebatten gedaan, ook in de uh, provincie... en dan hoor je aan één kant de lijsttrekker zeggen... ja, we gaan, we gaan echt helpen bij het uh, versnellen. Maar ja, dat roepen ze natuurlijk al heel lang en het loopt toch ergens vast. Dus hoe hoopvol ben jij dat het goed gaat komen?
1: Nou ja, kijk, dat is een soort one-liner die ik wel vaker gebruik. Maar ondernemers zijn van nature heel erg positief. Zelfs dwangmatig positief. Dus ik ben altijd hoopvol. En ik heb ook echt wel de verwachting... dat als het geluid dat wij proberen te brengen... maar als ik ook kijk naar de discussies die gaande zijn... dat iedereen er zich wel van bewust is dat er iets moet veranderen. We moeten in Nederland echt dingen weer eenvoudiger maken. We moeten uit die overdreven regeldrift... het feit dat we eigenlijk... Alles en iedereen met wantrouwen benaderen, daar moeten we vandaan. Dus een ons meer vertrouwen in de vergelijking zou heel erg helpen. En ook weer gaan nadenken over waarom deden we dingen nou eigenlijk? Dus we doen heel veel. Er komt Europese regelgeving op ons af. We gooien er vaak nog wat Nederlandse koppen overheen. We proberen eigenlijk, nou ja, laten we zeggen alle misstanden te voorkomen. Maar dat doen we zo fors dat het goede niet meer gebeurt. Nou, en ik zou het heel erg fijn vinden als ook nu in die provincies er weer eens werd nagedacht over. Maar waarom deden we dit? We doen dit voor onze burger, mm -hmm. We doen dit voor onze bedrijven. We willen een gezonde, toekomstgerichte economie. Ja, daar moet je wel voor kunnen ondernemen. En als het ondernemen je onmogelijk wordt gemaakt. Ja, dan gaat er dus ook niks gebeuren.
0: Nee, we kunnen het overigens nog wel ook goed ondernemen, toch, in Nederland? Ja, maar ja. nou, <laughs> het is nou, maar ik vind het,
1: het, mijn, het, nee, een heel belangrijk bezit wat wij hebben. Dat we dus zo'n gezond land zijn. Hè. Um, en, uh, en, en ik wil geen politici gaan napraten met taal over van... ja, het is een gaaf landje, maar het is wel, we doen het hier goed. <kwijnt> maar willen we het in de toekomst goed blijven doen... en willen we ook koploper en voorloper blijven? Dus wil je de veranderingen die we met z'n allen willen... Uh, in dit land ook vormgeven, moet je niet denken: van nou, weet je, dan gooien we alles er maar uit wat we, wat we eigenlijk niet mm -hmm. uh, prettig vinden. of waar we nu nog niet meteen een oplossing voor hebben. Volgens mij is het de bedoeling dat we met z'n allen gaan zeggen: laten wij nou in heel veel uh, sectoren gewoon een voorbeeldland zijn. The Big
0: Five. The Big Five. Diana Matroos. Mijn gast is Jaco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. En nou ja, je geeft aan dat de ondernemers het eigenlijk steeds minder leuk vinden... om te ondernemen. Jullie hebben ook een enquête laten doen. Klopt. Dat kwam hieruit, neem ik aan, als ja. een van de belangrijke
1: punten. Ja, er kwam, ja weet, vaak is dat met enquêtes zo... Hè, dat, dat, dat wat je eigenlijk hoort uit het land en wat je zelf ook wel voelt... dat dat dan ook vervolgens uh, op papier staan, gelukkig op ja. papier komt. Nee, daar staat, daar staat in dat ongeveer 60% van alle ondernemers vindt... dat het vesteringsklimaat slash ondernemers klimaat in Nederland. In de afgelopen vijf jaar achteruit is gegaan. Nou, dat vind ik heel zorgelijk. En er staat ook bij dat twee op de drie ondernemers eigenlijk heel erg weinig vertrouwen heeft in de overheid als de oplosser. En, 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 weet je, en eigenlijk vind ik ook de overheid moet stellen, moet mm -hmm. ons vertellen waar het heen moet duidelijk zijn. Nou, Daar ontbreekt het, vind ik, heel erg aan. He? We hebben in dit land nogal jojo-beleid, of het nou gaat om de fiscaliteit. En we hebben een enorme regeldrift. Ja, dus we, ja. proberen, we stapelen eigenlijk regel op regel op regel en kijken niet eens meer of het nog wel uitvoerbaar is. Nou, Voor ondernemers is dat dood in de pot. Als je niet weet waar je op kunt rekenen... of die overheid een beetje vaste koers heeft en een lijn uitzet... en je weet vervolgens ook nog niet of als de ene regel een net is uitgevaardigd... om bijvoorbeeld te verduurzamen, dat er alweer twee nieuwe wetten aan zitten te komen. Maar je kunt niet eens op je stroomnet mm -hmm. yeah. of de elektrische bus die je wil aanschaffen... is niet eens beschikbaar. Ja, dan word je als ondernemer natuurlijk murf en dan ga je niks doen. En dat is een beetje de rode draad door de enquête. We lopen het risico dat ondernemers niet gaan investeren in de toekomst. En niet investeren is echt dood in de pot. Uh,
0: en dan, dan snap ik wat je zegt. Hè? En tegelijkertijd zeg je geeft ons dan duidelijke uh, regels en ga niet continu uh, zwabberen. dan komt er zo'n heel duidelijke regel in de zin van het internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ik spreek je nou ook een beetje aan ja, vanuit de VNO-NCW-optiek. Eh, <laughs> Jullie zitten samen in die Maritoren en trekken samen op. Dan komt er gewoon een duidelijke regel... om ja. ook koploper te kunnen zijn uiteindelijk. van Laten we nu zorgen dat we die keten heel goed eh, met elkaar doorhebben... Eh, als het gaat om kinderarbeid of uh, milieubelasting. Want we weten allemaal dat we moeten veranderen. En dan komt er een enorme weerstand vanuit VNO-NCW... Uh, om te zeggen van, dit kan niet. Dit is, dit is echt uh, killing voor het vestigingsklimaat. En dat vind ik dan wel een lastige.
1: Ja, maar dan, daar zit, daar, dat is wat <laughs> weinig genuanceerd. nu al zit. Nee, maar, kijk, wij, zijn, wij zeggen eigenlijk twee dingen. Uh -huh. um, wij, wij zijn heel erg voor, ook uh, MKB'ers zijn heel erg voor... eerlijke en transparante uh, handel en zaken doen over de wereld. En inderdaad, zaken als kinderarbeid en vervuiling. Ja. We zien allemaal dat we daar iets aan moeten doen. In Europa wordt op dit moment hard gewerkt aan IMVO-wetgeving. Dat, uh, dat, uh, dat, uh, dat, dat, dat zit eraan te komen. Dat wordt ook al hele strenge wetgeving. Daar wordt op dit moment zwaar over gepraat. Maar nou is het risico, en dat zie je op dit moment wederom gebeuren... dat we in Nederland voor de muziek uitgaan. We zijn in Nederland met eigen wetgeving, he, in dit ja. geval initiatiefwetgeving, bezig... Die anders is, maar verder, ook verder gaat dan die Europese regelgeving. Het probleem wat dan ontstaat is dat als we straks die Europese regels krijgen... wij in Nederland misschien uh, de boel zo strak hebben ingeregeld... dat ons speelveld, hè, dus uh, Europa en de wereld, heel erg ongelijk wordt. En dat je dus als Nederlandse ondernemer of Nederlandse onderneming... Uh, een enorme achterstand oploopt ten opzichte van de rest. Ja. Dus wat wij zeggen is, richt je nou op die Europese wetgeving... die geldt voor ons allemaal... Mm -hmm. Um, daar moeten we aan voldoen. Daar zullen we ook aan moeten voldoen. Maar daar moeten we wel rekening houden. Hè. Kijk, die grote bedrijven uh, die staan nu in de wind. Um, dat is ook duidelijk hè, waarom, waarom het gaat en waar zij op moeten sturen. Maar mijn grote angst is dat als je die grote bedrijven um, uh, dit oplegt... en je probeert de kleine bedrijven daar nog wat ruimte te geven... dat dat misschien in de wet wel kan. Maar dat die grote bedrijven natuurlijk die kleine bedrijven gaan dwingen... om alles te doen en alles te weten. En dan kom ik weer terug op mijn MKB-verhaal een gemiddeld bedrijf in Nederland, een MKB-bedrijf... heeft tussen de vier en de zeven werknemers. En om dan dit soort zware wetgeving uh, uh, te implementeren... en om dat allemaal te kunnen volgen, ja, dat is nogal een zware, een zware taak.
0: En dat gebeurt eigenlijk met meer zaken? Hè? Dat er dan gewoon Precies. iets uh, wordt bedacht... en wat uiteindelijk ook impact heeft exact. op die uh, midden- en Grote
1: bedrijven uh, hebben nou eenmaal of inkoopmacht of verkoopmacht... Mm -hmm. uh, en kunnen hun kleinere leveranciers en kleinere afnemers... Uh, dingen opleggen waar zij vaak helemaal niet... met een mooi woord compliant kunnen zijn... of in ieder geval wat meer tijd nodig hebben. Nou, dus uh, onze oproep is niet geen IMVO-wetgeving... geen uh, due diligence, zoals ze dat in Europa noemen... maar Europese wetgeving die in heel Europa werkt... Ja en vervolgens ook heel goed opletten... dat je daarmee ook je positie als Europa... weer niet te ver uit de pas laat lopen met de rest van de wereld. Want weet je, je zult dan ook goed moeten weten... waar komen die producten vandaan, wat gebeurt er in andere landen... en mm -hmm. hebben nou dat, dat speelveld niet te veel... toch
0: uh... zie je dan bedrijven, en dat vind ik ook wel weer heel krachtig... Hè, want ik snap de hele redenatie ook uh, die je geeft... Uh, maar dan zie je toch een bedrijf als Zeeman... die zegt, geef ons nou die regels... Liever vandaag dan morgen dat info. Wij zijn ook al uh, bezig, dus geef ons die wetgeving, dan kunnen we door. En een Boskalis gaat er uh, enorm voor liggen. Uh, nou, en dan heeft het dan ook weer impact op dat MKB, wat jij goed beschrijft. Maar hoe, hoe, hoe verklaar je die twee verschillende gezichtspunten?
1: Ja, dat, ik denk dat het en te maken heeft met uh, uh, hoe je bedrijf in elkaar zit... waar je de zaken doet... Mm -hmm. um, of het speelveld ook inderdaad gelijk is. Hè. Kijk, uh, ik, kan de, ik, ik ken een bedrijf als Bos Boscalis niet van binnen en, en naar buiten. Ik weet dat de topman een redelijk uitgesproken meneer is... die in ieder geval duidelijk maakt van... jongens, nou, laten we nou niet een allangang doen. Wij doen internationaal over de hele wereld zaken. Um, en als wij nu um, heel compliant moeten zijn... en dingen niet meer mogen, hè, bijvoorbeeld uh, baggeren in bepaalde gebieden... of uh, alles wat nu te maken heeft met, met fossiele brandstof... Hè, waar we wat van vinden... Ja. En wij krijgen die kansen niet. Maar bedrijven uit China of uit Amerika ja. wel.
0: Maar bij Zeeman zou je ook kunnen zeggen... Hè, er is ook heel veel kleding, dat gaat ook heel veel over ja. plastic... Over, over verf, over al dat soort zaken. Uh, en die, die nemen daar toch echt een andere houding in. Ook van, we willen een soort koploper zijn. En daar, daar is Nederland ook altijd ja, heel goed, goed in. En daar zitten we een beetje in nou, Het is in natuurlijk modderen. wel zo dat,
1: dat een bedrijf als Zeeman... ook een, een, een prachtig, maar wel groot bedrijf... Een bedrijf als Zeeman heeft natuurlijk uh, met de eindconsument te maken. En die eindconsument gaat ook steeds meer vragen van bedrijven ja, terecht. Ja. Hè? Dus van onderop zie je ook dat bedrijven gewoon worden aangejaagd... om de goede dingen goed te doen. Um, maar zij hebben nou eenmaal te maken met uh, Nederland, uh, met uh, consumenten. Ja, en dat is een andere wereld dan de wereld waar Boskalis in, in werkt... met overheden of hele grote uh, wereldwijde bedrijven die ze willen inhuren. Uh, dus het, uh, het, het zijn soms andere grootheden. Maar dat bedrijven op kop willen, dat Zeeman zegt... van joh, geef ons nou duidelijkheid, ja. dat past wel heel erg bij... wat ik ook namens heel veel MKB'ers zeg... als het gaat om overheidsbeleid of regels. Geef ons nou duidelijkheid. Als het duidelijk is, dan kunnen we ons erop gaan richten, dan kunnen we ons ja. een, uh, uh, aan conformeren uh, en dan gaan we de goede kant op.
0: Maar zorg ook dat je niet een soort algemene maatregel afkondigt die voor iedereen moet gelden. Want kijk daar dan houd, weer genuanceerd. Houd, houd rekening
1: met groot en klein. De vraag
0: is een beetje of dat dan echt kan, hè?
1: Nee, niet altijd. Maar wat je kijkt, uh, uh, een van mijn grote uh, uh, bezwaren tegen, nou, laten we zeggen wat er gebeurde, uh, uh, we, we vinden vaak Iets van een ontwikkeling. En dat kan een incident zijn. Iets is, iets, hè, en, en daar moeten regels voor komen. Wat men dan in Den Haag, maar ook in Brussel vaak vergeet. Is dat dat gaat voor een groep bedrijven. Nou, we kunnen ze allemaal uittekenen. Of dat nog gaat over ja. de enorme winsten. Of het gaat over aandeelhoudersgedreven uh, denken. Of het gaat over vervuiling of mensenrechten. Hebben we allemaal beelden bij. Um, maar de wetten die ze maken. Uh, zijn niet alleen op die groep gericht. Maar gaan over alle bedrijven nou is 97% van alle bedrijven is een MKB-bedrijf. En de grap is dat die MKB'ers dan als een uitzondering worden gezien. Dus van ja, we moeten wetten maken... En, maar dan moeten we maar kijken of we iets kunnen uitzonderen voor MKB'ers. Nou, in mijn wereld is het zo... als je 97% van de bedrijven vertegenwoordigt, ben je de norm. En dat zou heel erg helpen als je vanuit dat MKB nadenkt over... oké, okay, we willen dingen regelen, ja. maar hoe is dat nou te dragen? Mm -hmm. Hoe kunnen MKB-ondernemers daar nou handen en voeten aan geven? En als je dat iedere keer vergeet en je maakt maar regels voor iedereen... dan krijg je dus hele zware regelgeving voor hele kleine bedrijven. En dat is niet te dragen. En
0: dan, dat heeft natuurlijk ook een beetje met een houding te maken. En dan toch om uh, weer de topman van Boscalis uh, uh, aan te halen. We hadden hem overigens graag hier in de uitzending gehad... maar uh, nou, had geen, uh, geen tijd op dit moment. Misschien ook omdat de, omdat de initiatiefwet uh, uiteindelijk wel nu in de koelkast uh, staat. Dus uh, hij heeft uh, nou ja, wel zijn zin gekregen uh, uiteindelijk. Um, maar goed, um, we moeten natuurlijk ook wel nadenken van... hoe komen we hier uh, verder in? Wat, wat denk jij hoe we hier verder in komen?
1: Nou, de, 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 wat ik net al zei. Allereerst gewoon goede Europese regelgeving, die ja. voor ons allemaal geldt. Vervolgens natuurlijk uh, uh, ook het Nederlands bedrijfsleven... wat zich daaraan moet conformeren. Waarbij je uh, het tempo waarin dingen kunnen veranderen... Um, ook laat afhangen van de kleine bedrijven die die stappen ook
0: moeten doen. Maar is er dan ook een houdingverandering? Want de ja, dat... topman van Boscali zegt. joh, we worden met de nek aangekeken als groot bedrijfsleven. Maar eigenlijk hoor ik jou hetzelfde zeggen.
1: Nee, kijk. Het, het enige verschil, het, het verschil tussen groot en klein is dat over het algemeen grote bedrijven um, veel beter. Uh, ingericht zijn om dit soort grote vraagstukken... ook vanaf mm -hmm. dag 1 te adresseren. Die hebben een afdeling, uh, PNO, HRM... Nee, maar, maar je ook... geeft
0: aan van we worden niet als norm gezien. En dat is natuurlijk Precies. toch een beetje een houding ook van... joh, we gaan ook nog even kijken hoe we het met het MKB gaan doen. Ja, dat is vaak doen. zo.
1: Dat, ja. Uh, ja, en uh, kijk, uh, vanuit het MKB... Dat, ik, ik zeg vaak, MKB'ers zijn vaak onbewust bekwaam. Heel veel van de zaken die wij mm -hmm. belangrijk vinden... daar zijn MKB'ers uit zichzelf ook al druk mee. Het enige wat, wat je nodig hebt... Uh, is een stip op de horizon, een, zeg maar een beeld van waar moet het nou naartoe... en hoe gaan we daar komen, um, zodat die ondernemer ook snapt... dat als ik ga investeren in iets, en of dat nou de verduurzaming is... of uh, het kijken, is mijn uh, internationale keten wel, uh, wel, uh, wel, wel, wel kinderarbeidvrij... op het moment dat je hem de, de, de goede vragen stelt... en hem de mogelijkheid geeft om daar ook aan te voldoen... Ja, dan, gaan ze, dan weten ze ja. wat ze moeten doen. Als ze niet weten wat ze moeten doen, dat is ook mijn grote bezwaar... daar ging ook uh, uh, zeg maar onze afgeleide verhaal van het vestigingsklimaat... over het ondernemersklimaat over. Ja, als je ondernemers in het ongewisse laat... en je praat met elkaar over van alles en nog wat... en in Den Haag blijf je maar regels maken, maar je vraagt je niet af draagt dit nou bij ja. aan, de, aan wat we met elkaar willen doen.
0: Dan gaat er, dan gaat er stilstand ook komen. Dan gaat die mkb dus in ieder geval niet begrijpen. Laten we daar dan zo meteen uh, over verder praten. En ook hoe dan de ideale wereld eruit <gül> zou zien. Hoe we dan echt een nou ja, goed ondernemingsklimaat... slash vestigingsklimaat in Nederland uh, kunnen borgen. Ook uh, voor de toekomst. Uh, ik praat zo meteen verder met Jacob Vonhof, voorzitter van MKB Nederland. Blijf luisteren. Jana Matroos. Welkom bij Tweede Half Uur. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van het vestigingsklimaat. Later deze week ga ik nog spreken met voormalig VVD-Kamerlid Paul de Krom. Maar hij is tegenwoordig, en daarom zit hij hier ook, voorzitter van de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie. En ook zij maken zich zorgen over het vestigingsklimaat. En ik spreek met Constantijn van Oranje, boegbeeld van de start-up en scale-ups in ons land. Vandaag bij mij te gast Jacco Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Komend half uur wil ik in ieder geval nog twee onderwerpen met je bespreken. Jacco, namelijk de toekomstvisie van MKB Nederland als het gaat om dat vestigingsklimaat slash ondernemersklimaat. Want ja. dat zeg je, heel erg belangrijk dat we die uh, erbij pakken. En uh, de verrassende komst van twee internationale bedrijven naar ons land. En laten we met dat laatste beginnen, want uh, we horen allemaal klachten over het vestigingsklimaat. En tegelijkertijd zien we een Spaans kroonjuweel bouwbedrijf Verofio. Uh, die maakte bekend uh, heel graag het hoofdkantoor naar Nederland te willen verplaatsen. Er moeten nog wel wat uh, dingen afgecheckt worden. En ook Netflix heeft deze maand een kantoor in Amsterdam geopend. Ja, dan denk ik van, Rutte heeft gewoon gelijk. We zijn een magneet voor buitenlandse bedrijven.
1: Ja, ja als, je de, als, je het, kijk, als je het zo een beetje saldeert en zegt... er zijn er drie weg, komen er twee terug. Hè, maar uiteindelijk werkt het natuurlijk niet zo. Ik weet niet precies wat de motivatie is van zo'n Spaans bedrijf... om mm -hmm. hier naartoe te komen. Wat mij wel heel erg opviel, is dat daar waar wij in Nederland... heel gelaten waren over het verhaal dat Shell vertrok of dat DSM wegging... Uh, in Spanje uh, lopen de gemoederen echt heel erg hoog op. Men realiseert zich daar hoe belangrijk zo'n bedrijf voor dat land is... Um, en, ik, en als ik nu naar de televisie kijk de afgelopen tijd... hoor ik iedereen maar verhalen vertellen over Shell... en over belasting bij Shell. En, maar Shell is niet Nederlands meer. Hè, dat hebben we laten gebeuren. Um, en je en hebt al, er
0: dus niks meer over te zeggen. Ja, er is er eigenlijk... sowieso niks
1: meer over te zeggen... Um, dus, en ik, je kunt er wel wat van vinden, maar ik vind van heel veel dingen wat. Maar als het niet meer van je is, omdat je het hebt laten vertrekken... ja, dan mm -hmm. ben je te laat. Uh, dus ik vind het mooi dat bedrijven alsnog besluiten in Nederland te komen. Ik vind wel dat dat ook uh, bepaalde effecten moet hebben. Kijk, een bedrijf wat zich hier vestigt... Ja. moet werkgelegenheid met zich meebrengen. Moet een nieuwe dynamiek, een, een, investerings, uh, um, een investeringsambitie hebben. Moet uh, innovatieve mkb-bedrijven aan zich binden om... en ik weet niet of deze bedrijven daarom hier naartoe komen. Dat, uh, net. Netflix kan me voorstellen voor de infrastructuur. Voor. Ja, ja. Um, dus ja, natuurlijk um, zijn er nog steeds heel veel bedrijven... die in Nederland geïnteresseerd zijn om onze ligging... om onze hoogopgeleide bevolking, om onze...
0: Waar jullie overigens een nuance bij maken. Want jullie zeggen, ja, die PISA-scores... Ja, dus die, die zijn gewoon niet zo heel erg goed meer.
1: Nee, nee ja. dus ook op lange... He, maar goed, dat, dat zie je dus. He, dus daarom is soms een ondernemersagenda ook al... He, is voor een MKB-ondernemer... Uh, morgen echt de belangrijkste dag, en eigenlijk mm -hmm. vandaag. En mm -hmm. uh, 2030 is, uh, is nog heel ver weg. Hè? Ik maak altijd dat grapje, 2030 in de politiek is 2030. 2030 voor een MKB-ondernemer is half negen vanavond. En als je dat niet helemaal snapt, dan begrijp je niet hoe die ondernemer denkt. Maar voor veel ondernemers is het natuurlijk wel uh, belangrijk... om zich te realiseren dat als... Uh, jongeren nu met een veel lagere opleidingsniveau. en veel minder kennis van school komen. Ja, dan hebben we daar de aankomende 50 jaar. dat die jonge mensen nog op die arbeidsmarkt zijn. last van. En dan ga je het pas merken. Ja, He, dus, dus, dus
0: eigenlijk. Uh, concluderend wordt het, is het, staan we echt op een punt. op een kantelpunt. Van, we, ja. we doen het niet heel slecht, Maar er is wel echt wat aan de hand. Zijn ja, als ondernemer, precies.
1: als ondernemer zeg ik altijd... Um, kijk, een ondernemer denkt, als het gaat om uitgaven... om wat hij met zijn bedrijf wil, denkt aan investeren. Mm -hmm. en, en dan ook investeren zeg maar, in groei. En investeren in goede groei. Hè? Want daar kunnen we ook een heel gesprek over hebben. Welke groei bedoel ik dan? En niet meer van hetzelfde, maar beter. En dat doet een ondernemer elke dag. En zo zou onze overheid ook moeten kijken naar de infrastructuur van Nederland. En of dat nou uh, uh, het onderwijs is... of het is uh, de harde infrastructuur, hè, bereikbaarheid... of het is woningen voor al die mensen die bij onze bedrijven moeten en willen werken... He, want als die internationale bedrijven hier naartoe komen en er zijn geen mensen of er zijn geen huizen voor de mensen die hiermee naartoe willen komen. Hebben Het echt heeft een probleem.
0: allemaal met elkaar te maken. Dus ja.
1: Investeren is wat ondernemers doen. Mm -hmm. En dat is ook denk ik de belangrijkste opdracht voor dit kabinet: is investeer nou in de toekomst van de economie van ons land. En bepaal dan ook hoe je vindt dat die economie eruit moet zien.
0: En hoe vind je dan de houding in de politiek? Hè? Als je al dit soort uh, zaken zegt... Uh, nou, je hebt al gezegd dat het uh, beleid nogal zwabbert... Ja. Uh, maar het gaat ook een beetje over de houding. En Je zei net hoe opvallend je het vond... hoe wij dan een houding hebben naar die grote bedrijven... die ja. uh, uh, dan weggaan. En er zijn zelfs bedrijven die zeggen, joh, uh, partijen die zeggen... joh, het werd, werd tijd, hè? Ja. Uh, Mooi, daar zijn we vanaf. Wat, ja, vind, wat, wat dat... vind je daarvan? Ja,
1: ik, vind, kijk, ik zei net al... Um, um, uh, uh, groei heeft een heel negatieve toon gekregen in dit land. Ondernemerschap en ondernemers eigenlijk ook. Dat is, mm -hmm. he, dat is een beetje een soort. En, en dat zal vast cyclisch zijn. Er zijn jaren geweest dat, uh, dat ondernemerschap zwaar uh, werd toegejuicht. Op dit moment zitten we wat. Nou ja, wordt het, wordt het wat minder gewaardeerd, gevoelsmatig. Um, maar als je nou kijkt naar, naar, naar Nederland, een, een land wat ook op een bepaalde manier onafhankelijk wil zijn van de rest van de wereld. Hè. We hebben over de hele wereld spanningen. Hè. We hebben nu De oorlog in de Oekraïne maakt veel duidelijk. Maar we hebben natuurlijk daarachter nog een conflict tussen Amerika en China. Ja. Daar zitten wij als Europa tussen. We hebben meegemaakt wat het betekent om afhankelijk te zijn van buitenlanden. Of het nou het gas van Poetin is. Of het waren de mondkapjes in corona uit China. Of medicijnen uit China. Dus we willen in Europa en in Nederland ook zelfstandig en uh, autonoom blijven. Dat vinden we belangrijk. Ja, dan moet je niet uh, alles wat we hier maken... Uh, omdat, het, omdat het nog niet zo gaat als we willen... maar in de toekomst misschien wel koplopers kunnen worden op de wereld... Mm -hmm. moet je dat niet nu wegdrukken en denken... nou ja, dan gebeurt het maar in India of in China of in Zuid-Amerika. Uh, daar hebben wij er geen last van. Ja, uiteindelijk moeten we die producten wel hebben... He, want we kunnen hier niet verder als we, niet kunnen produ als we die producten niet krijgen.
0: Dus, dus dan denk ik, dan zou je die houding storend moeten vinden. Vind ik ook heel erg.
1: Ja. Vooral ook omdat ik denk dat als je, nou, als je nou even gewoon eroverheen kijkt... en zegt de wereldbevolking gaat nog, nog met 3 miljard mensen groeien... de komende periode. Al die mensen willen in ieder geval iets van uh, uh, bestaanszekerheid. En die willen misschien ook wel een auto. Die willen ook één keer in de week of twee keer... drie keer in de week vlees eten. Die willen een televisie, een telefoon... Ja, wie zijn wij dan dat we denken dat, dat, dat wij hier in Nederland... dat allemaal kunnen begrenzen in dat kleine landje? Terwijl wij, als we het goed doen, misschien wel de oplossingen kunnen brengen... Mm -hmm. om die groei naar 10, 10 miljard mensen binnen die planetaire grenzen te houden. Maar dan moet je zorgen dat wij het schoonste staal van Nederland... en van de wereld maken. Dat we, als we het over chemie hebben... dat wij degene zijn die nieuwe oplossingen bedenken... en dat PFAS uit de vergelijking halen. Dan moeten wij nadenken over hoe kunnen we voedsel maken voor de wereld... Ja. Uh, zonder dat we daarmee zeg maar, die, die planetaire grenzen overschrijden. Dus Nederland is en, een oplossing, ja. maar dan moet je het niet eerst wegduwen.
0: Nee, en, en, en er zijn natuurlijk allemaal redenen om het weg te duwen... maar hoe kijk jij daarnaar dan dat dat gebeurt... Uh, en dat ze dat uh, doen, terwijl... Dit is wat jij daar tegenover stelt. Je spreekt ze ook, hè? Je loopt heel ja. veel rond in Den Haag. Ja, wat is dat?
1: Ja, mensen hebben uh, allerlei beelden. Kijk, ik, ik hoor de laatste tijd steeds meer uh, geluiden uh, uit bepaalde hoeken over de growth. En dat betekent dus minder goede of zelfs. Uh, kleiner worden. We ja, ja. Ja,
0: hebben hier ook een big five vind het allemaal, het ik, vind het, ja, ik vind het allemaal
1: ja. heerlijke discussies <laughs> over... Uh, maar dan ga je ervan uit dat, we, dat uh, de rest van de wereld... maar ook iedereen in Nederland al op het niveau zit... dat we het met minder kunnen. Het gaat niet om minder, het gaat om beter. Mm -hmm. um, en als je groeit, moet de impact van die groei... op, op het klimaat en op de natuur, moet omlaag en wat mij betreft neutraal, daar hebben we een plan voor nodig. Maar dat, daar heb je echt bedrijven, daar heb je ondernemers voor nodig. Grote ondernemers, mm -hmm. maar ook al die MKB-ondernemers... die best dat pad op willen en zelfs ook moeten... Uh, maar een klein beetje richting nodig En dat betekent
0: hebben. dus dat ze er ook zin in hebben om te moeten Absolut. ondernemen. Hè? Want ik bedoel, het vraagt ook een bepaalde innovatie... die je dan moet aanbrengen in je bedrijf. Maar kan het samen gaan? Dus heel veel geld verdienen en ook goed zijn voor de planeet. Want dat is eigenlijk de kernvraag die daaronder ligt.
1: Ja, kijk, en dat, en dat uh, onderscheidt in ieder geval die MKB'er... en daar loop ik natuurlijk vaak tegen aan... He, die discussies over geld verdienen, aandeelhouders, uh, grote beloningen. Kijk, een MKB-ondernemer moet winst maken... want mm -hmm. dat, je bedrijf moet door, want je moet investeren. Uh, maar een ondernemer uh, in het MKB kijkt niet naar winst op jaar op jaar, maar kijkt naar de continuïteit van zijn bedrijf. Hij wil dat bedrijf verder brengen. En het liefst ook nog een generatie verder brengen. is dus een ondernemer kijkt niet alleen maar naar... heb ik dit jaar maximaal gedraaid en zitten mijn zakken vol? Nee, die denkt, heb ik voldoende op de bank... om bijvoorbeeld de verduurzaming uh, vorm te geven? Kan ik die elektrische auto's aanschaffen? Kan mm -hmm. ik die zonnepanelen op mijn dak leggen?
0: Maar dat is toch heel moeilijk voor ze?
1: Ja, wel als de overheid eerst het geld van je afpakt... door de lasten nog weer verder te verhogen... zoals de afgelopen jaren mm -hmm. uh, veel te veel is gebeurd. Maar vooral ook omdat je... Um, als je dat uh, geld... al zou je het hebben, en je wil het investeren... moet je wel weten, maar wat zijn dan de investeringen... die, die uh, naar de toekomst toe de goede zijn? Wat gaat u, overheid... wat is nou de richting die we op moeten? En je ziet dat de overheid heel erg normerend is... en heel veel regels maakt... Maar over het algemeen weinig duidelijk. En ook niet weinig, uh, heel erg consequent in. Van, maar wat vraagt dat dan van die ondernemers?
0: En daar is denk ik de kettingvraag mooi bij. Want gisteren sprak ik met Henk Volberda. Hij is hoogleraar Strategie en Innovatie aan de Universiteit van Amsterdam. En uh, Henk had deze vraag voor jou.
1: Nou, We hebben steeds over vestingsbeleid. En nou, nou weet ik natuurlijk dat hij staat uh, voor het uh, MKB. En ja, ik, ik wou hem vragen van... Ziet hij nou... Um, um, het vestigingsbeleid voor grote en kleine bedrijven versterken die elkaar... of zit daar nou juist een frictie tussen? Dus eh, dat wat VNO-NCW bepleit voor het vestigingsklimaat... Is dat, stimuleert dat ook het MKB... of zou je voor het MKB juist heel wat anders moeten doen? Ja, nou, het dat is, dat is mooi dat is een vraag mooi in het verlengde van wat ik al zei. Um, ja, je kan het een dus niet zonder het ander zien. He, dus een, uh, ik vind het echt een jeukwoord, maar ik moet het gebruiken. Economie is een ecosysteem, dus je hebt groot nodig en klein nodig. Sterker nog, groot heeft klein harder nodig dan andersom. Mm -hmm. Zo eerlijk moet ik ook zijn, want bij klein wordt geïnnoveerd... daar worden nieuwe dingen bedacht, daar zit snelheid. Maar we hebben ook grote bedrijven nodig. Veel MKB'ers zijn leverancier of afnemer van die grote bedrijven. Um, en, je, en dus je kunt het een niet zonder het ander doen, maar als je vestig. Los ziet van ondernemersklimaat, ja. ja, dan ga je de Bietenbrug brug op. Dus daarom plak ik hem er ook iedere keer aan. En sterker nog, ik zou eigenlijk willen beginnen met ondernemersklimaat, want ondernemers die er al zijn, ja, die, moet je, die, die blijven, die gaan niet weg. MKB-ondernemers mm -hmm. gaan niet over de grens naar Duitsland of België omdat daar het fiscale systeem net anders is. Of weet je, dus uh, wees, nou, wees nou zuinig op die MKB's, ja. maar vooral op, op de innovatiekracht daarvan. Ja, maar daar heb je ook grote bedrijven voor nodig. Uh, om te zorgen dat die bedrijven uh, uh, door blijven innoveren.
0: De toekomst roept: minder CO2. Lie je mee, dit is het moment om te kiezen voor de Tesla Model 3, Toyota Pro ACE Electric of Volkswagen
1: ID3. Uitstoot verminderen doe je samen met mobilityservice.nl. Hoi, Bob Snoer hier van Salesforce. Ontdek het nieuwe seizoen van aanjagers. Patrick Willer en ik spreken iedere aflevering inspirerende gasten over verschillende thema's zoals leiderschap, diversiteit en innovatie. Luister Aanjagers via je favoriete podcastplatform Aanjagers. De podcast voor mensen die durven
0: te veranderen. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar Beners Big Five van het vestigingsklimaat. Later deze week zal ik nog spreken met Prins Constantijn over hoe start-ups en scale-ups in Nederland naar het vestigingsklimaat kijken. Mijn gast vandaag is Jacke Vonhoff, voorzitter van MKB Nederland. Je hebt net de kettingvraag beantwoord, maar die gaat natuurlijk door. En die mag door naar Donald Pols, de directeur van Milieudefensie. Uh, want natuurlijk gaan we ook uh, het over het groene verhaal hebben als het over het vestigingsklimaat gaat. Wat zou je hem willen vragen?
1: Nou ja, we hebben het er eigenlijk al een beetje over gehad, maar ik, ik, ik ik ben benieuwd naar zijn antwoord op deze vraag. Dus, uh, we horen veel over de industrie... dat, uh, dat die vervuilers uit Nederland moeten vertrekken. Hè, als, uh, als ze niet belangrijk zijn voor regionale werkgelegenheid... en onze strategische autonomie. Is dat voor u ook een oplossing? Of moet Nederland juist voorop lopen met een schone en duurzame industrie?
0: Dat ga ik hem zeker uh, vragen. Wat vind jij...
1: Ja, ik heb net het antwoord eigenlijk al gegeven. Ik, ik denk en vind dat natuurlijk moeten we gericht kiezen... waar we de best in willen zijn als land. Maar ik denk dat het heel verstandig is om in Nederland... de oplossingen te bedenken
0: mm -hmm.
1: voor de rest van de wereld. We zijn vooruitstrevend, we kunnen dat.
0: Maar oplossingen, want dat, dat vind ik het interessant... om dan nu daarover door te praten. Dat kost soms ook pijn nemen nu... Uh, hè? Dus als het gaat om, om groener te zijn, want dat zijn, neem ik aan, de voorlopers ook die je bedoelt.
1: Ja, bijvoorbeeld. Maar ja. Nou ja, weet je, het zijn de, 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 de altijd in, nou, Ingrid, Ingrid Thijssen, mijn collega van VNO staat hier nu niet. Maar als je nou nagaat dat we bijvoorbeeld het chemiecluster in, in, in Limburg. Hè, goed voor, ik geloof 25% van alle inkomsten in Limburg. En een heel groot deel van de werkgelegenheid. Ja, als, als je de ambitie zou hebben... om daar het schoonste industriecluster van de wereld van te maken... maar wel natuurlijk al die oplossingen die we nog steeds wel nodig hebben... en de rest van de wereld ook nodig heeft, die in de chemie worden gemaakt. Mm -hmm. ja, je kunt zeggen, we doen niet meer aan chemie, ik vind het prima... He? Maar um, volgens mij kunnen we dan ongeveer uh, alle producten... die wij dagelijks gebruiken, zo'n beetje aan de kant schuiven. Dat die producten schoner moeten worden... Ja. dat die industrie oplossingen moet bedenken, dat snap ik. Maar, geef maar ze hoe daar krijgen de ruimte we voor. dat
0: voor elkaar? Want dat is natuurlijk wel een spanningsveld wat je nu ziet ontstaan. Het is altijd heel moeilijk om als bedrijf gewoon totaal iets anders uh, te gaan doen... en daarop voor te sorteren. Uh, terwijl het geld nog verdiend wordt in die oude wereld. En ja. dat is natuurlijk ook voor MKB'ers, is dat zo. Is ook zo. Dus, dus hoe krijgen we het nou voor elkaar dat toch... Die uh, nou, MKB-ondernemers ook wel meer maatschappelijk verantwoord gaan ondernemen. Ja, en dat kan je in heel veel facetten kan je dat natuurlijk zien. Maar Groen is daar een belangrijk, voordeel, uh, een belangrijk voorbeeld van. Zonder dat ze onderuit gaan ja. financieel. Want dat is, dat is gewoon nou, heel lastig.
1: Nou ja, als, je, als je het dan vervolgens weer naar die MKB opbrengt... brengt. Mm -hmm. uh, ik, ik blijf zeggen dat heel veel van die MKB-ondernemers al heel erg bekwaam zijn, onbewust bekwaam misschien. Mm. En op heel veel aspecten van uh, duurzaamheid en, maar ook sociale duurzaamheid al heel veel doen. Ja, dus het is werkgelegenheid bieden aan mensen, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt maatregelen nemen die ze kunnen nemen in hun gebouwen, in hun productieproces, in hun dienstverlening. Um, en natuurlijk hoort daar een normerende overheid bij. Maar uh, straks gaat het over dat IBO-onderzoek van Vergeest over klimaat. Um, bij, en, BNR Brekt, ja. bij BNR breekt, ja. Sorry, bij BNR breekt. Um, maar wat je daar ziet is dat daar wordt eigenlijk het net opgehaald over alle ministeries heen... van wat ligt er nou eigenlijk nog aan extra normeringen, wetgeving voor. Mm -hmm. Terwijl ondernemers nog aan het bijkomen zijn... laat staan nog niet eens kunnen acteren op alles wat er al is ingeregeld.
0: En dat doe je op uh, de hele corona-lockdown-periode? Nee, uh, ja, al dat, dat, soort zaken.
1: dat heeft te maken met hun financiële positie. Maar kijk, er liggen nu ook al heel veel um, uh, uitdagingen... om bijvoorbeeld te verduurzamen. Hè, dus uh, 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 zonnepanelen op je dak, ja. uh, elektrische auto's... Uh, nadenken over... Um, je, uh, je bedrijfsgebouw, om dat uh, te verduurzamen. Al die regels zijn er al. Maar als jij op dit moment als ondernemer uh, zonnepanelen op je dak wil leggen... kun je de stroom niet meer terugleveren aan het net, want het net is vol. Als jij een, uh, je uh, productieproces wil elektrificeren... Mm -hmm. uh, en je wilt dus van, van, van uh, fossiel naar elektrisch toe... ja dan kan dat niet, want er is geen stroomaansluiting te krijgen... om dat überhaupt mogelijk te maken. Als jij een elektrische bus wil kopen voor je bouwbedrijf... dan is dat, klinkt dat hartstikke leuk, maar omdat dat ding zo zwaar beladen is... is de actieradius zo klein dat die voor jou nog niet werkt. Al die dingen moeten ondernemers nu nog uitvinden en doen. En dan komt er alweer een volgende set met nieuwe regels bovenop. Ja, dat maakt het voor ondernemers niet te doen. Dus wees nou helder in wat wil ik wel. Mm -hmm. Hoe faciliteer ik dat? En geef dan in ieder geval die ondernemer en, ook de ruimte en, en om het te doen. En deze
0: redenatie snap ik uh, helemaal, maar... Uh, wat kunnen MKB-ondernemers zelf beter doen? Hè? Want de, soms moet je ook hebben zo'n ondernemer die zegt: Het kan wel. Ik ga zo... het gewoon doen. Uh, ik ga voor, voor de troepen uitlopen. We kennen allemaal het bekende voorbeeld van het Kodak-filmrolletje. Die maar bleef geloven in dat filmrolletje. en niet die transitie ook... maakte. Dus, dus, dus wat kan die. Juist die ondernemer zou ons juist moeten helpen. In ja, ja nee, dat is
1: ook, en, en, en ik weet ook zeker dat een groot gedeelte van, dat, van die ondernemers. al lang aan het nadenken zijn over. wat is de toekomst mm -hmm. van mijn bedrijfsvoering en mijn bedrijfsvoering. Bedrijf. Hè? Um, maar we moeten ook. Weet je, je moet soms ook zo eerlijk zijn om te zeggen... Eh, niet alles komt in aanmerking voor die maximale verduurzaming. We, we willen met z'n allen... Dus bedrijvigheid is niet alleen maar bedrijvigheid... die eh, alles kan verduurzamen. Hè. Dus je, de, de, je hebt nog steeds ook gewoon eh, eh, autoverkoopbedrijven nodig. Je hebt nog steeds schoonmaakbedrijven nodig. Je hebt nog steeds eh, 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 wasserettes nodig. Uh -huh. en sommige bedrijven lenen zich er heel goed voor. Bij andere is het maar marginaal. Iedereen moet zijn steentje bijdragen. Maar wat ondernemers natuurlijk altijd doen... is innoveren. Nadenken ja, maar wat over kunnen ze wat beter anders? doen?
0: Wat, wat, want jij je geeft eigenlijk een spiegel naar iedereen. En, en daar ga ik ook in mee, dat snap ik. Ja. Maar wat kunnen die ondernemers nou zelf beter doen... als het gaat over een beter, een beter bedrijf worden in de toekomst? Nou
1: ja, dat is uh, nablijven denken. En ook jezelf de ruimte geven. Om half negen s'avonds als je thuis komt... moe van het werken, op de bank. En je, he, je hebt net het journaal gemist, dus je hebt ook gemist... Het, het, het klimaatrapport van het IBO-klimaatrapport. Maar wel even met de benen omhoog nadenken over... Joh, wat moet ik nou met mijn bedrijf naar de toekomst toe... als ik zie dat sommige dingen die ik nu doe... straks niet meer kunnen of niet meer rendabel ja. zijn. En ja dat is ook ondernemers eigen. Die zijn in hun hoofd altijd al bezig. Van joh, wat kan er anders en beter?
0: Ja, maar ik hoor ook veel remmen. Van ja, dit kan niet. En, uh, nee, we zijn, nee, we, in de breedte hoor ik dat ook bij de grote. Het kan niet moeilijk, moeilijk. Terwijl op een gegeven moment moet je ook een hebben yeah, We go for it, weet je. Ja, dat, ja, ja. Die maar spirit. Het moet
1: altijd wel een hele gezonde keuze zijn. Ja. En, en dan kom ik weer terug op waar ik helemaal in het begin uh, uh, vandaan vertrok. Dan moet je wel een idee hebben over: oké, okay, maar wat is dan die route? Ja. Um, en als dat. Onduidelijk is of de middelen die daarvoor, uh, um, die daarvoor beschikbaar zijn, zijn voor jou niet te bereiken. Het is allemaal complex. Ja, dan gaan ondernemers denken: van nou, ik wacht nog wel even af <laughs> totdat iemand mij dwingt of, of totdat mijn concur concurrenten. Ja, gaan Ja, en toch
0: zeg, denk ik dan: van ja, daar zijn ondernemers toch voor. Precies. Juist om het in beweging te brengen. Hè? Dus, dus daar stel hoort... je ook niet zo afhankelijk uh, op en, en...
1: Nee, maar daar hoort dus ook bij... dat als je dan als ondernemer van de kant wil... en je komt met nieuwe ideeën, nieuwe oplossingen... dan hoort daar dus ook vertrouwen bij. Hè? Ja. En als jij het gevoel hebt dat je continu wordt benaderd met wantrouwen... of omdat jouw systeem nog niet proven is... en je kunt dan in maar de naam Maar dat namen wantrouwen
0: stemmen. werkt dus ook de andere kant op. Hè? En dat is dus zo interessant. En dat zie je gewoon in heel veel uh, moeilijke dossiers. Want ons tijd is op. Ja, dat is bijna jammer. Dus ik heb ik, ik bijna... <laughs> nou, ja, wil al afronden. Ja, ik moet dan uiteindelijk wel afronden. Maar van twee kanten is er natuurlijk wantrouwen. Tuur. En ergens moet je ook weer komen naar het vertrouwen en van het kan wel. En, Eens. Uh, meer gewoon positief ja, positieve ook een beetje. We zitten zo in, in elkaar naar beneden trekken soms. Nou ja, dat,
1: en dat is een, een van de bijverschijnselen denk ik van wat we nu zien in, uh, in de politiek. Hè? Dat wat, nou ja, of het alleen maar polariseren is, maar in ieder geval de versnippering. Mm -hmm. um, je krijgt het gevoel dat eigenlijk bijna elke politieke partij bijna een one issue partij is. Met één heel groot standpunt. En voor ondernemers is dat totaal onoverzichtelijk. Dus wat we met elkaar nodig hebben is ook weer een brede politieke ja. consensus over waar gaat het heen in Nederland. Zodat ondernemers en burgers ook kunnen acteren in die goede richting. En ik denk dat als de politiek niet met oplossingen komt... dan doen ondernemers het wel zelf. Maar je moet ze in ieder geval vertrouwen geven dat ze het kunnen. Ja.
0: Dankjewel voor al jouw inzichten de afgelopen. uur. Jacob Vonhof, de voorzitter van de MKB Nederland. En natuurlijk is alles van BNR's Big Five zoals altijd terug te luisteren. Abonneer je op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan mis je niks van ons. Maar blijf vooral live. Zometeen Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. De toekomst roept. Minder CO2. Lies je mee?